0: Sag was? Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen
1: Ausgabe von Sag Was Geek Talk. Hallo Matze. Hallo Peppi. Auch herzlich willkommen von mir zur vorletzten Ausgabe vor der 200. Die 199.
0: Genau. Und weißt du was? Ich habe mir heute gedacht, es ist schade, dass wir nichts Tagesaktuell Politisches haben, weil ich würde mich fast irgendwie gerne aufregen über die Anti-Corona-Demonstrationen in Berlin. Oh ja. Ich habe am Samstag gedacht, mir haut ein Vogel raus, als ich die Videos gesehen habe von da. Unbeschreiblich. Tja. Aber wir haben für euch trotzdem ganz spannende Themen. Und zwar bei mir ist es die ARD und die Standard Definition SD. Ein kleines
1: Follow-up. Bei mir gibt es ein Xbox Series X vs PlayStation 5 Games Vergleich. Die haben nämlich ihre Spiele vorgestellt und ich wage eine Analyse, was denn besser war. Ich will euch auch was vorstellen und zwar das
0: PWR 27, eine neue Powerbank, die ich habe.
1: Außerdem gibt es den neuen Clint Eastwood Film, der Fall Richard Jewell in der Vorstellung. Und die Netflix-Serie Warrior Nunn. Im Livestream haben wir Weekend, eine Liebe vom neuen Album Light Wolf, das, oder Light Wolf, das im September auf den Markt kommt. Und ich gebe euch noch einen Serientipp, und zwar auf Apple TV Plus gibt es eine Serie verschwiegen, die mir sehr gut gefallen hat. Dann sprechen wir kurz über die Rekorde, die Netflix bei den Emmys aufstellt. Außerdem habe ich für euch Streets of Rage 4 gespielt, ein 28 Jahre dauerndes sequel zum legendären Streets of Rage 3. Und ich habe für euch noch Virtual Reality Short News
0: mit Informationen zur eventuell neu erscheinenden Oculus Quest und den JAW VR Motion Simulator. Und nachdem wir euch jetzt alle Themen einmal kurz vorgestellt haben, gehen wir in Medias Res und gehen sie in der Länge an. Und ich habe auch nur ein kleines Follow-up zum Thema ARD und Live Lineares. Fernsehen. Wir hatten ja vor einer Weile berichtet darüber, dass das ZDF, das zweite deutsche Fernsehen, das Standard-Definition-Signal nicht abschaltet, sondern in SD und in HD parallel weiter streamen wird, während die ARD schon bekannt gegeben hatte, dass SD im Januar 2021 abgeschalten wird. Und wir haben damals die... Fast schon philosophische Frage aufgeworfen, ob es denn für das öffentlich-rechtliche Fernsehen vertretbar ist, die Leute quasi abzuhängen, die nicht über einen neuen, moderneren Flachbildfernseher verfügen. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, nein, das ist es nicht. Das öffentlich-rechtliche soll zwar modern sein und mit der Zeit gehen, aber trotzdem muss auch an die gedacht werden, die eventuell aus finanziellen Gründen eben noch einen alten, einen alten Fernseher zu Hause stehen haben. Und siehe da, wie so oft, wir hatten <lacht> das bei Sony, wir hatten das bei Apple, wir haben es jetzt bei der ARD, sie haben auf uns gehört. Die ARD hat bekannt gegeben, dass die Abschaltung von SD erstmal verschoben ist. Also es wird auch über das Jahr 2020 hinaus weiterhin SD ausgestrahlt von der ARD. Arte hat sich da angeschlossen, also auch Arte wird noch einige Zeit empfangbar sein und wenn mich nicht alles täuscht, war da jetzt im Gespräch mindestens bis 2022, 2023 oder sowas. Also die haben die Verträge mit den Satellitenanbietern zumindest jetzt mal verlängert, dass da weiterhin auch das SD-Signal ausgestrahlt wird. Und das ist eine Sache, die
1: wir begrüßen, würde ich mal sagen, oder? Absolut, nachdem wir es genau. ja analysiert haben beim letzten Mal.
0: Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Und ich denke, dass wir jetzt ein etwas umfangreicheres Thema haben mit den beiden neuen Spielkonsolen Xbox Series X und PlayStation 5. Und damit hast du dich auseinandergesetzt. Das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Naja, aber PlayStation 5 haben wir zusammen online angeguckt.
0: Genau, so aber viel. ich habe mich jetzt nicht mehr mit weiteren Details dazu beschäftigt, weil ich momentan so wenig spiele, dass ich, obwohl ich total scharf auf die PlayStation 5 eigentlich war, irgendwie
1: dann jetzt. Ich habe gesehen, du hast Breakpoint gespielt vor zwei Tagen. Ja,
0: weil ich mich gezwungen habe, das nochmal zu spielen, damit ich jetzt endlich. Ich habe kurz bevor das angekündigt worden ist, dass es jetzt die Teammitglieder gibt, habe ich das Spiel halt durchgespielt. Das heißt, ich schalte so. ab und zu mal eine halbe Stunde ein, ah. um irgendwelche tagesaktuellen Aufträge zu spielen. Aber wenn die, Me das ist komisch bei mir. Ich kann stundenlang Nebenmissionen spielen, so lange. Bis ich mit der Hauptmission durch bin. Sobald ich mit der Hauptmission durch bin,
1: habe ich keinen Bock mehr, Verstehe. das Spiel einfach nur noch neben bei mir zu spielen. Bei mir genauso. Da ist bei mir die Luft raus. Sobald ich die Hauptmission ja. abgeschlossen habe, ist für mich dann kein Reiz mehr da, dass ich das nochmal spiele.
0: Ja, das ist, ich könnte mir jetzt Season 2 oder sowas kaufen,
1: aber habe ich irgendwie auch keinen Bock drauf. Naja, so richtig geil ist der Breakpoint jetzt dann doch nicht. Ja, ich mag's. Naja, ähm, auf jeden Fall ähm, haben die großen Sonys und Microsofts die neuen Konsolenspiele vorgestellt und das von der Sony war am 11. 6. Microsoft hat es am 22. Juli gemacht. <lacht> Und ich versuche natürlich objektiv zu bleiben, aber irgendwie ein bisschen subjektiv bin ich schon dabei, weil eigentlich jetzt bin ich. Weil du so ein Xbox-Fanboy bist. Eigentlich bin ich Xbox-Fanboy, ja. Also na, was heißt Fanboy nicht? Ich finde halt einfach nur die Konsole besser und sie hat auch mehr Leistung in der aktuellen Generation. Aber ich muss leider sagen, was ich bei der neuen Präsentation gesehen habe, von den neuen Konsolen, hat für mich die PlayStation 5 die Nase vorne. Und zu 80% Prozent, steht die bei mir jetzt erstmal im Herbst äh, oder im Winter im, im, im Wohnzimmer und nicht die Xbox, weil... Irgendwie war die Xbox-Präsentation auch vorher schon, die ganzen Präsentationen, die wir gesehen haben, so ein bisschen eine Pfade Geschichte. Klar, Microsoft sagt, die stärkste Konsole und bla. Soll das heißen, du überlegst ernsthaft,
0: nicht beide Konsolen vorzubestellen?
1: Äh, ja. Wow. Ja, weil, das liegt aber auch daran, dass Microsoft halt immer wieder sagt, du kannst auf allen Generationen spielen. Das heißt, du kannst Xbox One S, also die die ursprünglich Xbox One in der S-Variante, das ist quasi die normale Hardware. Dann gab es ja die Xbox One X, das ist die aufgemotzte Hardware gewesen. Und die Xbox Series X ist quasi die Next Generation aufgepimpte Variante, die ja halt quasi am besten ist. Und ein Großteil der Spiele, die sie angekündigt haben, ist eben noch lauffähig auf der alten Generation. Das heißt klar, wenn du sie in der besten Qualität willst, brauchst du die neue Xbox Series X. Aber du kannst halt viele Spiele eben gerade via Aushängeschild Halo Infinite ähm, auch noch auf der Xbox One X spielen Xbox One S. Mai, dann läuft es halt nicht in 4K mit 120 Frames pro Sekunde. Was meiner Meinung nach mit 120 Frames pro Sekunde eh schon ein Schmarrn ist. Ähm, 60 Bilder pro Sekunde reichen mir eh schon und ich bin froh, wenn es mit, mit 60 Bildern läuft und äh, Mai, dann schaut, dann habe ich halt nicht die harten Raytracing Grafiken und sowas. Ist halt so. Aber ähm, die neue Konsole würde ich mir kaufen, wenn mir halt Spiele entgehen, die ich nicht spielen kann. Und bei der PlayStation 5 habe ich viel mehr Exklusivspiele gesehen, die mich halt irgendwie so richtig begeistern. Und das waren halt zum Beispiel ähm, viele japanische Spiele, weil halt einfach Sony ein japanischer Konzern ist und einfach der so ein bisschen ähm, fernöstliche Spiele auch gibt. Und bei Microsoft habe ich so einen Eindruck gehabt, dass man alles so PC-Spiele, Shooter, Horrorspiele, Rennspiele und was man halt am PC so sieht, der Flight Simulator und alles, alles ganz geil. Aber mir fehlen halt so, so krasse ähm, eigene IPs, die es halt eben, ja, auf, auf der, auf der ähm, so Microsoft-Konsole eben nicht gibt. Und ich bin mir noch nicht sicher, <lacht> welche Spiele dann wirklich für beide Konsolen erscheinen. Zum Beispiel Resident Evil 8. Heißt nicht Resident Evil 8, sondern heißt Resident Evil Village. Wurde bei Sony gezeigt, bei Microsoft nicht. Soll aber auch für beide Konsolen kommen. Das war für mich so ein absoluter Hit-Titel, wo ich gesagt habe, richtig Bock drauf. Weil Teil 7, auch wenn ich ja nicht so auf Horror stehe, aber Teil 7 hat mich furchtbar begeistert. Ähm, ansonsten wenn ich mir so die japanischen Spiele anschaue, die kommen zum Beispiel Ghostwire Tokyo, das ist das neue Spiel von Shinji Mikami, der Resident Evil-Macher, der seine so eigene Firma gegründet hat. Das kommt, ähm, dann kommt für die, die Demon Souls ähm, Fraktion, also die gerne Souls-Spiele spielen, kommt Demon Souls Remake raus. Ähm, Project Atia von Square Enix war ein Sony-exklusives Spiel, was für mich echt wie so ein cooles Action-Adventure ausgesehen hat, das habe ich nicht bei Microsoft gesehen. Sony hat exklusiv natürlich das neue Spider-Man-Spiel. Das ist zwar nur eine Nebengeschichte von Spider-Man, das man schon auf der PlayStation 4 kennt, aber man spielt Miles Morales. Heißt, ich fand Spider-Man damals cool. Das ist quasi eine neue Geschichte in der gleichen Welt, aber sieht geil aus. Und Sony hat äh, es gut gemacht, in der Präsentation herauszustellen, damit protzen sie immer mit ihrer schnellen SSD, also mit ihrer eingebauten Speicherplatte die wahnsinnig schnelle Zugriffszeiten hat. Man konnte quasi in den ganzen Demos sehen, auch bei ähm, wie hieß das, Jump'n'Run, Ratchet and Clank, genau, wie sie zwischen verschiedenen Welten nahtlos hin und her springen können. Was halt jetzt nicht geht, weil einfach langsame Festplatten in den Konsolen sind und ein Sprung in ein komplett neues Grafikset einfach Ladezeiten hinter sich zieht, dass die ganzen Texturen im Speicher sind. Das geht anscheinend mit dieser SSD wirklich in Echtzeit ohne Probleme. Ähm,
0: ich muss auch sagen, dass mich die Ladezeiten bei Spider-Man echt stellenweise genervt haben.
1: Ja, bei so Open World-Spielen ist das echt. Wobei, das kann man auch nicht sagen. Ich spiele gerade Ghost of Tsushima. da gibt es einen Test, übrigens in der nächsten Sargwas-Ausgabe. Ähm, das hat für ein Open-World-Game, wie Assassin's Creed mäßig groß ist, da haben sie die Ladezeiten teilweise künstlich verlängern müssen im Ladebildschirm, damit man die Tipps, die im Ladebildschirm sind, lesen konnte. Okay. Also das ja, verstehe ich manchmal nicht, warum das, also das am Programmieren liegt.
0: Ghost dann. Recon ist auch irgendwie so eine Nummer, die. Hm.
1: <lacht> ewig lädt. Ja. Ewig.
0: Ja. Und Spider-Man war auch unangenehm lang. Ja. Also wenn ich wirklich schon mir überlege, ob ich jetzt einmal über die gesamte Map schwinge oder eine Schnellreise mache. Hm.
1: Ja, 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 verstehe das schon. Ansonsten, was hat Sony noch gezeigt? Ähm, Ratchet Clank habe ich gerade schon erwähnt. Bin ich jetzt nicht so der Fan von den Jump'n'Runs, aber wer es mag, ist eine eigene IP. Was natürlich herausgestellt werden muss, ist Horizon Zero Dawn 2. Das nennt sich jetzt Horizon 2. Moment, was hat es für einen Untertitel?
0: Wo habe ich es? Wo habe ich's? Hab ich's? Zero Dawn ist das mit den
1: Dinosaurier-Robotern. Ja, oder? genau. Und der zweite Teil aus Horizon 2, Forbidden West. Das geht quasi jetzt in, im westlichen Teil der Vereinigten Staaten, geht da zur Sache. Und äh, Gran Turismo 7 wurde natürlich gezeigt, äh, was wieder brillant aussieht. Ähm das Spider-Man, was ich schon erwähnt habe. Ein neues Sackboy-Big-Adventure gibt es, ein Jump'n'Run. Ähm, Assassin's Creed Valhalla kommt natürlich auch, aber für beide Konsolen. Ähm, Godfall fand ich ein bisschen ein komisches Actionspiel mit einem Fantasy-Setting und einem Hip-Hop-Trailer, was überhaupt nicht zusammengepasst hat, meiner Meinung nach, wo man sich echt den Eindruck hatte, ach Mist, wir brauchen nur Musik für einen Trailer, das machen wir am Tag vorher noch irgendwie. Äh, fand ich ein bisschen komisch. Ähm, Far Cry 6 kommt natürlich auch für beide Konsolen. Es kommt, damit hat Sony die Präsentation angefangen, fand ich ein bisschen komisch, ein eine Neuauflage oder eine Anpassung für GTA 5. Ich meine, GTA 5 ist jetzt fünf Jahre alt oder sechs. Ähm, und das wird jetzt quasi für PlayStation 5 noch mal angepasst. Ich meine, es ist ein geiles Spiel. Aber man kennt es. Also man kannte es schon in der letzten Generation, Man kennt es jetzt in der PlayStation-4-Generation. und es kommt für PlayStation 5 noch mal. Und hm. so viel besser wird es auch nicht ausschauen
0: wahrscheinlich. Nicht.
1: Keine Ahnung. Wenn das mit Rage Racing dann wirklich gemacht wird dann wird Ja, aber es
0: ist trotzdem ein aus. Spiel, was wie PlayStation 3 programmiert worden ist. Und die Grafiken haben sie deswegen auch
1: nicht nochmal mal überarbeitet. Das weiß ich kein, nicht. Wenn sie den Polygon-Count erhöhen und so, man weiß es nicht. <lacht> naja. Ja. Ähm, ansonsten, Dragons Dogma kommt noch. Äh, das ist ein Capcom-Spiel, das ähm, ganz interessant eigentlich ist. Ein neues Oddworld, Soulstorm, kommt. Aber schauen wir mal ähm, was die Xbox-Fraktion macht und die haben natürlich ihre Präsentation mit ihrem Halo angefangen, was jetzt ein bisschen comic artige Grafik hat, mit 4K und 120 Bildern pro Sekunde laufen soll im Multiplayer. Wer es braucht, viele Fernseher können das gar nicht, viele 4K-Fernseher, man braucht eine spezielle Schnittstelle, also es macht volle Nutzung von der neuen Technologie schon, die die Microsoft-Xbox mit sich bringt. Fosal Motorsport natürlich gibt es neues, muss natürlich ein neues dazu kommen. Ähm, Ori and the Will of the Wisps hatten wir auch schon im Podcast, das ist das schon in Jump'n'Run, das haben sie jetzt nochmal hochgepimpt für die neue Xbox, läuft jetzt mit 120 Frames pro Sekunde, lief eh schon mit 60. Also ich bin ja der Meinung, ab 60 wird es dann eigentlich lächerlich, weil dann das menschliche Auge und auch die Reaktionszeit überhaupt nicht mehr schnell genug ist für den Autonormalspieler, dass er sagt, das kann er ausnutzen. Ähm, Obsidian Entertainment, die haben ein neues Rollenspiel angekündigt, Grounded, das hat ganz cool ausgesehen. Um, Hellblade 2 so ein God of War ähnliches um, Prügelspiel was ich den ersten Teil ziemlich cool fand, der aber jetzt inzwischen exklusiv für die Xbox kommt weil das Studio in die Microsoft Game Studios integriert worden ist, das heißt nichts mehr für Playstation machen wird um, sie haben versucht so ein paar Exklusivtitel aus dem Hut zu zaubern, zum Beispiel Psychonauts 2 das ist so ein comic ässiges Adventure von um, Tim Schäfer der unter anderem für die LucasArts Adventures bekannt worden ist, mit dem Hauptdarsteller Jack Black. Und was ich jetzt persönlich aber ziemlich geil finde und leider anscheinend nicht für die alte Xbox kommen wird, ist Stalker 2. Stalker ist ein, ein Shooter, der am PC ja vor 10, 15 Jahren, glaube ich, für Furore gesorgt hat, weil er im Tschernobyl gespielt hat. Das heißt, das war so ein... Im dieser abgeschotteten Atmosphäre in den, in den ehemaligen Katakomben und Ruinen von Tschernobyl von gespielt. Und lange hat es geheißen, zweiter Teil kommt. Da haben sie die Katze aus dem Sack gelassen. Zweiter Teil kommt. Exklusiv für Xbox. Ähm, das fand ich cool. Neues Tetris kommt. Aber deswegen ist es ein Tetris Effect Connected. Das ist nur eine aufgemotzte Version der Tetris Version, die es eh schon für Playstation gibt. Ein Horrorspiel The Medium würde ich noch rausstellen. Und am Schluss haben sie ein bisschen von, Microsoft, äh, von, von Apple geklaut. Apple hat ja am Schluss gerne hat äh, Tim, Tim Steve Jobs One, Tim Jobs, more, genau, thing. One more Thing mhm. gesagt. Und das haben sie da jetzt auch gemacht und dann haben sie nochmal Fable präsentiert. Das Rollenspiel, das schon da auf der Xbox 1 damals äh, gestartet ist. Ähm, eine Serie war von Microsoft. Und ein neuer Fable-Titel kommt. Aber irgendwie, auch wenn ich jetzt viele coole Spiele genannt habe, war die Xbox-Präsentation für mich so ein bisschen lame. Auch die Spiele, Trailer vor allem, die waren meistens Rendergrafiken oder Zwischensequenzen. Gerade Forza vor Motorsport hast du die Garage gesehen, äh, den Motorblock, die Leute, wie sie Helme aufsetzen, die Rennfahrerhelme, dann Kleidung und alles super ausgesehen. Aber ich denke mir, wenn ich Rennspiel zeige, will ich sehen, wie die Fahrsequenzen aussehen und nicht irgendwie die scheiß Garage aussieht. Und du hast von den Fahrsequenzen nichts gesehen. Da Dachte mir, es ist halt ein, ist halt ein Zwischensequenzen- oder Render-Trailer, aber hat nichts mit dem Spiel zu tun. Und irgendwie habe ich so einen Eindruck gehabt, dass Microsoft unter Zugzwang war. Oh, Miss Sony hat im Juni gut vorgelegt. Wir müssen jetzt auch was zeigen. Und ähm, das war so ein bisschen, hat für mich unbeholfen gewirkt. Und für mich so, auch wenn ich sagen muss, die PlayStation 5, die sie ja gezeigt haben, die ich echt nicht schön finde als Konsole, würde ich sie mir trotzdem eher ins Wohnzimmer stellen als die Xbox. Jo.
0: Okay. Okay. Ich finde es schon beachtlich, dass du einfach überlegst, nur eine von beiden zu kaufen. Weil Erstmal. für alle, die unseren neuen Hörer, den Matze noch nicht so lange kennen, bisher, seit wir <lacht> uns kennen, hast du, glaube ich, jede Konsole vorbestellt, sobald man sie vorbestellen konnte und am ersten
1: Tag der Verfügbarkeit zu Hause gehabt. Das stimmt nicht, weil die Xbox One nämlich auch nicht. Da habe ich auch damals die PlayStation 4 vorbestellt und die Xbox One habe ich erst ein halbes Jahr später gebraucht gekauft. Echt? Mhm. Okay. Mhm. Tja. Siehst du Bescheid.
0: Ich habe was Neues. Schon ein bisschen getestet jetzt. Und ich muss sagen, es war ein Kickstarter-Projekt. Wer hätte es gedacht, das hat sich verzögert? Es ist Ach später was, gekommen das passiert dir ja ihr. nie. Nee. Aber das Beste war, im Dezember haben sie angekündigt, sie hatten irgendwie Versandprobleme. Sie wollten sie erst aus China verschicken und dann hat das nicht funktioniert und dann haben sie die gesamte Produktion von China nach USA geschickt und dann von USA aus verschickt. Und kein Scheiß, ich habe einen Tracking-Code von dem, von dem Paket gehabt, das ist mit USPS verschickt worden, das ist in den USA, ich glaube, jetzt, ich krieg's es noch zusammen, es ist am irgendwie 5. Mhm. Februar verschickt worden, nee, am, am, 5. 2. Februar. am 2. Februar oder sowas ist es verschickt worden, dann war es schon am 5. oder 7. Februar war es in Deutschland in Frankfurt beim Zoll. Und da lag das Paket, ich glaube, zehn Wochen. Ich habe wirklich Tracking, geht los, geht los, geht los und dann irgendwann so, okay, es ist jetzt fünf Tage, nachdem das, Zoll, äh, das Label das Versandlabel erstellt worden ist, war es in Frankfurt. Und da lag es zehn Wochen. Und dann wurde es auf einmal aktualisiert und ich sehe in meiner Versand-App so, ja, hier, neuer Status, PDR 27, irgendwie so Departure Frankfurt und dann der nächste Scan war in den USA, weil die das halt dann einfach irgendwie zurückgeschickt haben in die USA. Und dann habe ich gesagt: Okay, Leute, pass auf, das geht so nicht. Ihr müsst das nochmal rausschicken. Erstens, und das finde ich sowieso eine unheimliche Frechheit: wenn du aus dem Ausland, also wenn du von aus den USA mit USPS etwas verschickst, dann gibt es zwei Versandklassen: Standard und Premium. Die premium werden vom deutschen Zoll innerhalb von zwei Werktagen bearbeitet. Die Standardpakete haben eine durchschnittliche Wartezeit von acht Wochen. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum der deutsche Zoll Bearbeitungen basierend auf den Versandkosten der Versanddienstleister durchführt. Das war eine Sache, die ich mich da gefragt habe und ich habe keinen Grund dafür gefunden. Also wenn irgendjemand mir das erklären kann, warum der Zoll als öffentliche Institution in irgendeiner Form Pakete unterschiedlich behandelt, abhängig davon, wie sie ähm, von mm. den privaten Dienstleistern ähm, bereitgestellt werden. Komisch, und du hast beim Zoll auch, du hast keinerlei Ans du hast keinerlei Ansprechpartner. Ich habe bei DHL angerufen, ich habe beim Zoll angerufen und gesagt, die müssen bei DHL anrufen, weil die liefern das in Deutschland aus. Dann habe ich bei DHL angerufen und haben gesagt, ja, aber sie sind ja der Empfänger, nicht der Versender. Dann müssen sie, muss der Versender einen Verlustauftrag bestellen, einen Verlustantrag oder einen Nachforschungsantrag und zwar bei USPS. Also ich hatte echt null Möglichkeiten. Irgendwann habe ich aufgegeben und dann ging es zurück in die USA. Dann wurde es nochmal mit, ich weiß gar nicht mehr, ob es FedEx oder UPS war, eins von beiden. Und es war halt echt fünf Tage später da.
1: Also zu deiner Frage mit dem, warum Premium schneller beantwortet wird als normal. Also ich kenne das von PlayAsia. Das ist ein in Asien versendeter ähm, Videospielhändler. Und wenn du teuer bestellst, dann machen die die Zollunterlagen so fertig, dass das ohne Probleme durch den Zoll geht. Und wenn du es günstig bestellst, dann kann sein, dass ein Zoll hängen bleibt und du ewig darauf wartest. Vielleicht ist das der Unterschied zwischen Premium und Normal: dass da Zollunterlagen speziell vorgefertigt werden. Genau. Okay. Dass die Post quasi speziell irgendwas da, die US Postal Services speziell irgendwie vorbereitet, damit es durch den Zoll geht.
0: Ja, U, äh, UPS war es, mit dem es verschickt <lacht> worden ist, weil ich habe von UPS. Ich dann, USPS. Nee, ursprünglich USP, USPS, das ist der United States Postal, Postal Service, Service und UPS ist United Parcel Service, genau. UPS, die braunen Autos. Mit denen wurde es dann beim zweiten Mal verschickt <lacht> und die haben die Zollformalitäten auch komplett durchgeführt, inklusive der Steuer und Einfuhr, Umsatzsteuer und so weiter und so fort. Hat alles UPS gemacht. Und hat mir da eine Rechnung geschickt, beziehungsweise wir haben es bar gezahlt an der, an der Tür und ich habe danach eine Rechnung bekommen über die Gebühren. So, was habe ich bestellt eigentlich? Eine Powerbank. Ich weiß nicht, ob jemand von euch mein Urlaubstechnik-Video mal gesehen hat. Gibt es bei mir auf YouTube. Ich habe im Urlaub gerne eine große Powerbank dabei. Und zwar eine, die 220 Volt macht. Und ich hatte da schon eine von RAV Power, glaube ich, oder sowas. Da hatte ich schon eine. So ein wirklich so ein kleiner Klotz, irgendwie so eineinhalb Mal so groß wie so eine Cola-Dose und eher so quadratisch hoch mit runden Ecken. Wie so eine 05er-Getränkedose, bloß halt ein bisschen eckiger. Und das Ding hat super funktioniert. Problem bei der Geschichte war, das hatte ein eigenes Ladegerät. Also du hast ein 220-Volt-Ladegerät dabei gehabt mit einem kleinen runden Stecker der halt wirklich Ladegerät und Powerbank zusammengepasst haben. Uh, und das hat mich gestört, weil ich neben der Powerbank immer noch das Netzteil mitnehmen musste. Und das PWR27 kann man eben mit USB-C laden. Das heißt, ich kann einfach das Ladegerät, mit dem ich mein Handy und mein iPad lade, kann ich auch in die Powerbank reinstecken. Und was ist jetzt das Coole dran? Also es ist eine 27.000 mAh Batterie. Das sind 99 Wattstunden. Und warum ist das wichtig? Weil die TSA-Regelung für Flugzeuge ist, dass du Batterien bis zu 100 Wattstunden mit an Bord nehmen darfst. Deswegen haben zum Beispiel auch, wenn mich nicht alles täuscht, die Akkus von der DJI äh, Inspire-Drohne, die richtig großen Akkus, die liegen irgendwo bei 99 Wattstunden weil du dann eben die Dinger mit ins Flugzeug nehmen darfst, weil über 100 Wattstunden hast du Probleme, Batterien im Flugzeug zu transportieren. Also da geht es nicht mehr darum, ob du sie dann in die Kabine nehmen darfst oder ins Gepäck, weil Akkus solltest du im Regelfall immer in die, ins Handgepäck nehmen, sondern über 100 Wattstunden ist der Transport im Flugzeug normalerweise nur mit Sondergenehmigung möglich. Deswegen darfst du auch keine Segways und solche Geschichten im Flugzeug mitnehmen. Habe ich auch schon versucht, als ich nach Estland geflogen bin, wollte ich einen Se ein Segway mitnehmen, Segway, Boosted Boards, solche Geschichten immer schwierig im Flugzeug, weil die Akkus zu groß sind. Und da kommst du halt nicht rein, also du hast so viel Power, <lacht> wie du haben kannst. Das Ding ist ungefähr, ist quadratisch 20 auf 20 Zentimeter, also ist vielleicht irgendwie so halb so breit wie ein iPad, aber halt 3, 4 cm hoch. Hat obendrauf eine kleine Solarplatte, die für Notfall irgendwie nochmal so ein bisschen Power reinbringt, dass du vielleicht, wenn du mal einen Tag in die Sonne legst, nochmal dein Handy laden kannst. Und als Ausgänge hat es, ich glaube, zwei normale USB-Ausgänge. Einen USB-C PD-Port, also Power Delivery, der die Spannung variabel anpasst. Sprich, wenn du da ein MacBook hinhängst, dann lädt er das MacBook halt mit vollen 60 Watt, was das mit. handeln das halt untereinander kann. aus. Genau, mit 20 Volt und das iPad halt vielleicht mit, äh, mit, mit 11 Volt oder 12 Volt, was das kann und ein normales Handy halt mit 5 Volt. Also ein sehr flexibler Anschluss und der ist eben zum Power-Abgeben und zum Power-Aufnehmen. Und dann hat es noch einen normalen Euro-Stecker, mit dem man 220-Volt-Geräte betreiben kann. Was ich jetzt dummerweise nicht geschaut habe vorher, ist, wie viel Watt der Ab kann. Ich bilde mir ein, irgendwo gelesen zu haben, dass der 100 Watt kann. ich weiß es nicht, wie viel Watt man darüber rausziehen kann. Also du kannst damit jetzt keinen Staubsauger betreiben oder sowas, aber wir haben mit dem alten, den wir hatten zum Beispiel, als wir in Sansibar im Urlaub waren und dann irgendwie mal der Strom ausgefallen ist, haben wir unseren Zimmerventilator, den wir da hatten, weil die Klimaanlage natürlich dann auch nicht ging, haben wir unseren Zimmerventilator einfach an die Powerbank angeschlossen und das hat funktioniert. Also sowas, so kleine Geräte kann man damit betreiben und es ist manchmal halt einfach unheimlich praktisch. Auch wenn du zum Beispiel Drohnen, Akkus laden willst oder sowas, steckst du das 220- Ladegerät einfach da ein und es läuft durch. Manchmal ist das echt cool. Und das Ding ist IP67, sprich Wasser- und Staubgeschützt. Das kann quasi eine halbe Stunde, einen Meter tief unter Wasser liegen, ohne dass was passiert. Es ist äh, Drop-Proof, also man kann es irgendwie runterschmeißen. Und zwar, die Angaben habe ich jetzt in Fuß, die habe ich nicht umgerechnet, also 10 Meter auf Zement. Äh, Entschuldigung, nicht 10 Meter, 50 Fuß, das sind 15, das sind fast 18 Meter. Also aus 18 Meter Höhe kannst du es auf Zement fallen lassen und aus 1000 Fuß, das sind gut 300 Meter, kannst du es in den Sand fallen lassen. Mhm. Und ich habe wirklich Videos gesehen, wo sie das Ding aus dem Hubschrauber irgendwie auf eine Wiese werfen. Aus Eben Krass. mehreren hundert Meter Höhe. Krass. Und ich habe auch das äh, Crush-Proof, haben sie auch gezeigt, sprich, du kannst da drüber, du kannst da ziemlich viel Gewicht drauf ausüben, und zwar zwei Tonnen. Also wenn du das Ding irgendwie runterfallen lässt und jemand fährt mit dem Auto drüber, bei einem normalen europäischen Auto sollte das kein Problem sein. Weil so ein Reifen, wenn ein Auto drei Tonnen wiegt, dann sind ja auf einem Reifen nicht drei Tonnen, sondern nur ein Viertel davon. Insofern, und das ist dann schon ein großes Auto für deutsche Verhältnisse, ähm, kannst du damit schon einiges machen. Und... Ja, ich bin soweit bisher zufrieden. Man muss ein bisschen darauf achten, man muss lernen, wie man es bedient, weil es hat einen Knopf, mit dem kann man es einschalten, ausschalten und kann natürlich auch die integrierte Taschenlampe bedienen. Und am Anfang dachte ich, der Knopf, der hat einen schlechten Druckpunkt. Der Knopf ist kaputt, weil ich irgendwie das nicht geschafft habe. den. Erst habe ich es nicht geschafft anzuschalten und dann habe ich die Taschenlampe als den angemacht und habe die Taschenlampe nicht mehr ausbekommen. Dann musste ich mal in die Gebrauchsanweisung gucken. Aber ansonsten, wenn man das einmal raus hat, tolles Ding. Also wer eine richtig fette Powerbank sucht, TVA 27 von Roamproof. Ich bin bisher sehr zufrieden damit und vor allem der, ich meine, so eine große Powerbank ist immer schwer, also die wiegt ein paar hundert Gramm, äh, keine Ahnung, wiegt ein bisschen was. Aber letzten Endes im Vergleich zu meiner RAV Power bin ich sehr glücklich, weil das Gewicht ist ähnlich und ich brauche kein extra Ladegerät mehr mitzunehmen. Und jetzt gerade benutze ich sie selbst im Wohnmobil, weil Abends, wenn ich keine Solar, keinen Solarstrom mehr habe, schone ich meine Wohnmobilbatterien und lade mein iPad und mein Handy und solche Sachen über die Powerbank. Und tagsüber, wenn die Sonne runterbrutzelt und ich nicht weiß, wohin ich soll mit dem
1: ganzen Solarstrom, dann lade ich die Powerbank einfach wieder auf. Ist cool, klingt echt ein gutes Teil. Ja. Ich habe einen Filmtipp für euch und zwar, ich bin großer Clint Eastwood-Fan und zwar nicht unbedingt von seiner politischen Gesinnung, der ist ja glaube ich so ein bisschen ein NRA-Fan, also Waffenlobby in der USA, aber er macht gute Filme, das muss man ihm lassen und äh, gefeiert habe ich ihn ja wirklich so vor uh, 15, 13 Jahre her, ähm, Gran Torino, großartiger Film, da habe ich begonnen ihn quasi zu lieben und äh, dann kamen Filme wie Flags of Our Fathers und Letters von Jima, die ich richtig geil fand auch nochmal. In letzter Zeit waren seine Filme so ein bisschen mm, lame. Der letzte war, also bevor den ich jetzt besprechen werde, und zwar das ist der Fall des Richard Jewell. Der Film vorher war The Mule, da ging es um einen Drogenkurier, einen alten, einen, einen Rentner, der quasi als Drogenkurier für die amerikanische Drogenmafia arbeitet. Auch eine Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht. Oder vorher dieser Film über den, den Bombenattentäter in den Zügen nach Paris. Die fand ich nicht so geil, aber der Fall Richard Jewell jetzt hat mir wieder besser gefallen. Um was geht's? Es geht um ähm, Richard Jewell, wie der Name sagt. Und der ist ein, ein Wachmann, der so ein bisschen ein. Er ist, puh, sage ich das jetzt politisch korrekt? Ich glaube, geistig nicht ganz auf der Höhe, aber ein total liebenswerter Kerl und ähm, ist so ähm, in verschiedenen Jobs irgendwie und versucht immer Anerkennung zu bekommen. Und ist dann irgendwie bei den Olympischen Spielen in Atlanta Wachmann und verhindert. Ähm, vermeintlich einen Bombenattentat bzw. Äh, ent, entdeckt den Bombenattenschlag, der bei, äh, Bombenattentat, der bei, bei den Olympischen Spielen ähm, im Centennial Park, Olympic Park in Atlanta, am 27. Juli 1996 stattgefunden hat. Allerdings glaubt man ihm nicht, dass er nicht selber die Bombe gelegt hat, sondern schiebt es ihm in die Schuhe. Also die Medien versuchen, das ihm in die Schuhe zu schieben. Und der Film dreht sich quasi um diesen, diesen Twist und diese, diese Zerrissenheit. Ist Richard Jewell tatsächlich ein Held? Oder ist er wirklich der Attentäter von diesem, von diesem Anschlag? Und ähm, der Film dreht sich eben darum, ist super gespielt. Auch wenn man sich die Originalbilder von, von Richard Jewell anschaut, ist es richtig gut, wie eben der Paul Walter Hauser ihn verkörpert. Ähm, als Anwalt von Paul Walter Hauser, a.k.a. Richard Jewell, ist Sam Rockwell in der Rolle von Watson Bryan zu sehen. Und die Mutter von... Richard Jewell spielt Kathy Bates, die ich auch eine ziemlich gute Schauspielerin finde, die ist auch richtig gut besetzt. Und ähm, die böse Redakteurin Olivia Wilde gespielt, die spielt die Kathy Scruggs, die wiederum, ähm, ja, die ist quasi die böse Reporterin, die das Ganze versucht in den Dreck zu ziehen und das zeigt so quasi die bösen Medien, die das irgendwie zeigen und eben auch der Richard Jewell, der teilweise gar nicht weiß, was um ihn rum passiert. Der Film ist, ist gut erzählt, packen, man fiebert mit. Leider, wie die letzten oder, finde ich, fast alle Clint Eastwood-Filme, ist er ein bisschen billig gemacht. Also er ist gut gedreht, aber bei Special Effects und bei großen Totalen, wenn dann viele Statisten zu sehen, hast immer das Gefühl, das ist entweder digital erweitert oder die Statisten, ja, weiß ich nicht, das wirkt immer so ein bisschen billig. Ist halt keine Hochglanzproduktion, aber ein sehenswerter Film. Leider hat ihn die Corona-Pandemie nicht ins Kino bringen lassen. Erstmal, der Kinostart war für den 19. März gedacht. Der wurde abgesagt und nun läuft der Film seit 25.06. in den deutschen Kinos. Ich würde aber sagen, es lohnt sich, wenn man sich in Kinos traut. Vielleicht gibt es zwar auch Open-Air-Kinos oder irgendwie auch Autokinos, die da gerade in... Genau, Pop-Up-Autokinos. Genau, dann sollte man sich den Film auf jeden Fall anschauen, weil er ist wirklich ein sehenswerter Film und ich verrate natürlich nicht, wie es ausgeht. Ähm, es ist wirklich sehenswert und ähm, Clint Eastwood ist ja auch in die Jahre gekommen jetzt schon, aber er schafft es trotzdem immer wieder sehr emotional, seine Filme zu erzählen und da man eben weiß, dass es das ganz auf einer wahren Geschichte passiert, finde ich, ist das äh, wirklich ein sehenswerter Film. Ich war noch nie im Autokino. Echt nicht? Ich, erst einmal? Vor, vor drei Jahren oder vier? Ich nicht. Das muss ich unbedingt noch
0: machen. Bevor sie bevor sie alle sterben. <lacht> Gerade kommen ja neue, aber ansonsten sterben die ja tendenziell eher. Ich habe mich nicht ins Kino gewagt. Ich habe mich vor den Fernseher gesetzt und habe auf Netflix die Serie Warrior Nun angeschaut. Also die Kämpfer-Nonnen. Ja. Ich versuche jetzt nicht zu spoilern. Es geht um ein Mädchen, das durch einen dummen Zufall übernatürliche Kräfte bekommt. Durch ein Artefakt, das sie eingesetzt bekommt. Aus der Not heraus. Und auf einmal ist sie die erhabene Kämpfer-Nonne. Also Nonne ist sie deswegen nicht, aber dieses Artefakt trägt normalerweise die, ich sage jetzt mal, die, die Warrior Nun eben für, aus dem Order of the Crucified Sword. Ich habe es mir auf Englisch angeschaut. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt, weil Orden des gekreuzigten Schwertes oder gekreuzten Schwertes heißt klingt irgendwie ein bisschen komisch. Aber es ist eben ein geheimer Orden mit kämpfenden Nonnen in der katholischen Kirche, die natürlich gegen das Böse auf Erden kämpfen, also so ein bisschen gegen Dämonen und sowas. Also es ist wirklich mit hier Nonnen und übersinnlich, äh, übernatürliche Kräfte der Nonne, vor allem der. Hauptwarrior Nun eben, nur eine hat diese übernatürlichen Kräfte. Und die kämpfen gegen das Böse in Form von Dämonen, die eben in unsere Welt kommen und dort Menschen beeinflussen, Schlechtes zu tun. Also das basiert darauf, dass der Drogensüchtige quasi sich nicht mehr gegen den Dämon wehren kann und sich deswegen selbst zerstört. Der Dämon kann im Regelfall keinem physisch etwas zuleide tun. Und ja, und sie rutscht da eben rein, hat normalerweise zwar vorher auch äh, Erfahrungen mit Nonnen gemacht, aber nicht, ist nicht wirklich eine gläubige Person. Und ihr Leben wird halt ziemlich auf den Kopf gestellt. Und ich kann jetzt nicht mehr Andeutungen machen, um, ohne da schon was vorwegzunehmen. Ähm, es ist mh, eine sehr actiongeladene Serie. Die spielt natürlich mit dem Übernatürlichen, also sowohl die ganze Dämonengeschichte. die Kirche ist sehr stark im Vordergrund natürlich, weil klar, es gibt Priester und Orden, aber es sind nicht alle das, wofür man sie hält natürlich, also auch ein Pastor hat eine Vorgeschichte, bevor er Pastor geworden ist und es gibt Kardinäle und einen Papst und all das und sie haben mich persönlich ganz gut an der Nase rumgeführt. Also ich war von dem einen oder anderen Plot Twist dann doch ganz erstaunt und was ich sehr schön finde, ist, es gibt halt so ein paar Hauptcharaktere, die sich rauskristallisieren. Natürlich die Hauptdarstellerin und die um sie rum, die quasi sich dann um sie rum scharen und ihr zur Seite stehen, trotz allen Gegenwindes, die sind echt ganz lustig gemacht, weil du hast halt so die Außenseiter... Kämpfer-Nonne, die halt wirklich einfach nur Hardcore durchgeht. Du hast so die, die Geek-Nonne, du hast so die das süße Dummchen irgendwie so, die total liebenswert ist, aber halt irgendwie so ein bisschen ja daneben manchmal einfach und das ergibt ein ganz cooles Ding und die, die Geek-Nonne ist halt auch, beziehungsweise, ich glaube die Geek-Nonne ist sogar die lustige, es gibt so eine ganz strenge Disziplinierte, die halt Kämpferin ist, weil sie schon seit sie ein fünfjähriges Kind ist, Aikido macht und sowas. Und da haben sie ein paar wirklich mega geil choreografierte Kampfszenen drin. Also so wirklich Hand-to-Hand-Combat-Nahkampfgeschichten. Da sind wirklich ein paar richtig krasse Sachen dabei. Es gibt natürlich auch das, den ganzen Plot Kirche gegen Wissenschaft, mit ähm, entsprechend hier Portale in andere Welten öffnen und solche Geschichten. Das ist, ist ein bisschen Fantasy mit dabei, spielt mhm. aber in der jetzigen Zeit. Und insofern ist es eine ganz gute Mischung, nette Popcorn-Unterhaltung, nicht zu so tiefsinnig und, oder nicht zu so tiefgründig. Aber es ist eine nette Abwechslung und gute Unterhaltung, würde ich jetzt mal sagen. Wenn man so ein bisschen Superhelden-Action-Fantasy-Zeug mag, dann, dann kann man sich das schon mal anschauen. Wer ein Problem mit Cliffhangern hat, dem würde ich raten, zu warten, ob eine zweite Staffel kommt und sich die erst anschauen, wenn die zweite Staffel kommt. Weil, ja, wie soll ich sagen? Das ist so, wie wenn du bei einem... 120-Minuten-Film nach 80 Minuten ausmachst. So ungefähr ist das Ende von der ersten Staffel. Also ähm, ich bin jetzt nicht emotional besonders involviert in diese Serie, aber einen blöderen, krasseren Cliffhanger kann man eigentlich am Ende nicht machen. Also da müsst ihr echt gefasst drauf sein, dass das Ende das Ende ist kein Ende und es ist unbefriedigend. Okay. Ja.
1: Verstehe, aber du, dir hat es getaugt auf jeden Fall.
0: Ich fand es ganz cool, ja, weil ich habe es größtenteils, ehrlich gesagt, so ein bisschen nebenbei laufen lassen, habe noch andere Sachen gemacht, also ich habe mich jetzt nicht so hundertprozentig voll drauf konzentriert, aber ich fand die Charaktere einfach nett. Also es ist natürlich sehr, sehr frauengeprägt, also es ist ein die meiste ähm, Bildschirmzeit haben Frauen in der Serie. Und ist ja mal gut. Ja, ist mal was anderes und äh, die unterhalten sich auch nicht nur über Männer. <lacht> und es ist ganz nett gemacht, weil du hast da so eine 18-Jährige, die auf einmal übernatürliche Kräfte hat, obwohl ihr Leben vorher wirklich äh, deutlich anders verlaufen ist, also wirklich ganz anders, als dass sie irgendwas Besonderes gewesen wäre. Hm. Und ähm, die erlebt auf einmal, im Prinzip, du stellst eine 18-Jährige auf die Straße und für die ist alles neu, weil sie vorher einfach nichts kannte. Also eine Nonne im Kloster erlebt mehr, als dieses 18-Jährige Mädchen bis dahin erlebt hat. Und Deswegen ist das halt lustig, weil für die halt einfach alles neu ist. Also für die ist in den Supermarkt gehen halt einfach neu. Und das ist ganz süß einfach so, auch so die kommt raus und lernt Leute kennen und lernt das Leben kennen und es gibt eine kleine Liebesgeschichte und sie findet sich selbst quasi und ist trotzdem diese Riesenverantwortung, die sie da hat und wie gesagt, die, die sich um sie dann scharen, da sind manchmal echt einfach lustige Szenen dabei, es ist ein bisschen futuristisch und es gibt coole, cool choreografierte Kampfszenen Also, kann man sich anschauen.
1: Es okay. Musik wir machen eine kleine musikalische Pause, aus rechtlichen Gründen nur im Livestream. Aber ich habe auch für die Nachhörer im Podcast als Download noch in den Shownotes verlinkt. Und zwar Weekend, ähm, der deutsche Rapper, der bringt ein neues Album, das nennt sich Lightwolf. Und zwar nicht wie Leid, Light, wie leiten sondern Light wie Licht im Englischen. Lightwolf, ein Wortspiel. Und zwar hat der Track Eine Liebe. Das Album kommt am 11. September raus und wir hören uns jetzt das Lied für drei Minuten. Und danach hören wir uns wieder.
0: München. Radio, München. Radio, München. Radio München. Und da sind wir wieder. Ich befürchte fast, dass am
1: Ende von dem Track mehr Stille war, als ich dachte. Tja, eigentlich nicht. Äh, Normalerweise endet es mit, mit den letzten Sekunden. Aber auf jeden Fall, das war eine Liebe vom neuen Album von Weekend, das im, am 11. September auf den Markt kommt, und zwar Lightwolf, und äh, bisher fand ich die Singles alle ganz cool davon. Aber von cool kommen wir zu einem Serientipp, und zwar wieder mal was auf Apple TV Plus. Ähm, ja, ist ein, ein Streaming-Service, äh, den wahrscheinlich viele Apple-User haben, wenn sie sich ein neues iPhone, Mac oder ein iPad gekauft haben. Oder ein Apple TV. Ähm, ich persönlich habe immer mal wieder reingeschaut und muss sagen, es gibt nicht viel, aber das, was es gibt, ist von der Qualität sehr hochwertig produziert und auch inhaltlich relativ gut. Und neu gab es dann eben, ich glaube im April oder Mai ging es an Start, verschwiegen eine Serie mit Chris Evans, den man als den Captain America kennt aus der Marvel-Serie, aus den Marvel-Filmen. Genau, Und
0: da darf man auch nicht durcheinander kommen, weil Evans gibt es mehrere, gell? Da ist irgendwie die ganze Familie im Showgeschäft.
1: Ja, genau, ja. Aber der Chris ist ein gut aussehender äh, Typ, der spielt in dem Fall einen Familienvater, der gleichzeitig Bezirksstaatsanwalt ist in Newton, Massachusetts, heißt Andy Barber. Ähm, die Serie basiert übrigens auf einem Krimiroman roman ähm, von William Landay und äh, genau, am 24. April ist sie auf Apple TV Plus gestartet. Und ähm, ja, worum geht's? Es geht eben um den Bezirksstaatsanwalt Andy Barber, der einen Fall bekommt, dass ein Junge aus der Nachbarschaft ähm, tot aufgefunden wird, der ist umgebracht worden, der auf die gleiche Schule wie sein Sohn geht. Ähm, und sein 14-jähriger Sohn Jacob. Und ähm, er lebt heute mit seiner Frau zusammen und kriegt den Fall übertragen und durch verschiedene Wirren kommt es dazu, dass sein Sohn dann, das kann ich jetzt schon spoilern, weil das in den ersten Episoden passiert, irgendwie in den Verdacht gerät, dass er der Mörder seines ähm, des Mitschülers ist. Das liegt daran, dass er unter anderem eine Tatwaffe irgendwie bei sich hat oder hatte oder besitzt, dass er irgendwie sich im Internet gerne so ähm, krasse Torture-Porn-Seiten angeguckt hat und auch irgendwie einen Disput hatte mit dem Jungen aus der Schule und deswegen kommt er in, in den Verdacht. Und dazu kommt noch, dass man im Laufe der Geschichte der Handlung, die acht Episoden ist, noch dazu, was erfährt aus der Vergangenheit von dem Hauptdarsteller Chris Evans, a.k.a. Andy Barber. Und das lässt einen dann irgendwie schon manchmal, also am Anfang denkt man, Nee, der ist da völlig unverschuldet in die Sache reingekommen irgendwie, aber im Laufe der Handlung passieren so viele Sachen, dass man von dem kleinen Jungen erfährt, also wie, wie der Junge aufgewachsen ist, der jetzt der 14-jährige Sohn von, von Andy Barber ist und auch was über Andy Barber selbst, also wie er quasi aufgewachsen ist über seinen Vater, dass man denkt, hm, er könnte tatsächlich der Mörder sein und die Serie lässt einen bis zum Schluss nicht wirklich im Klaren. Ich kann nicht mehr dazu sagen, weil sonst würde ich den Witz aus der Serie nehmen. Wer, was ist denn jetzt wirklich passiert und wer ist schuld? Und das ist echt clever. erzählt, teilweise mit Rückblenden. Das heißt, man sieht, wie er vor Gericht aussagt, verhört wird, im Kreuzverhör ist. Und erzählt dann quasi, was damals passiert worden ist in, in, den, in den Episoden. Und ähm, ich muss sagen, ich war positiv überrascht. Ich dachte, im Trailer gesehen dachte mir, ach, das ist so eine typische Crime-Story, irgendwie Kindermörder und bla bla bla. Aber es ist ziemlich vertrackt und verwickelt und die Serie hat auch wirklich gute Ratings auf IMDb. Und wenn man die Gelegenheit hat, und Apple TV kann man ja sieben Tage kostenlos abonnieren, wenn man ein Apple-Gerät hat, ähm, würde ich raten, auf jeden Fall mal reinzuschauen, weil es äh, eine der wirklich hochwertigeren Serien ist, die ich die letzten Monate wirklich gesehen habe, also keine Durchschnittsware.
0: Alles klar, bevor wir uns vor dem, von dem Thema Film und Fernsehen verabschieden, habe ich noch eine kleine, und ich mache es kurz, Neuigkeit zu den Emmys. Das sind ja die quasi Oscars für Serien, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Die Emmy Awards. Und da ist natürlich immer die Frage, welches Studio hat hier irgendwie die <lacht> meisten Player äh, oder die meisten ja, Serien am Laufen und da ist normalerweise HBO mit so Produktionsformaten wie Game of Thrones natürlich immer ganz weit vorne mit dabei, aber unterdessen mischt Netflix da auch so ein bisschen mit und macht HBO ordentlich Konkurrenz und dieses Jahr hat Netflix es tatsächlich geschafft, einen Rekord zu brechen. Die haben nicht nur mehr Nominierungen als HBO, HBO hat 107 Nominierungen dieses Jahr bei den Emmys und Netflix hat sage und schreibe Rekord Haltende oder nicht Rekordverdächtige, sondern es ist ein Rekord, 160 Nominierungen in den Emmy Awards, die am 20.09. vergeben werden. Und da kommen wir jetzt schon zu dem Punkt, sie sind nominiert, sie haben noch keine Preise gewonnen. Also <lacht> bis jetzt, ja, rekordverdächtig. Aber wir werden sehen, wie sie dann am Schluss wirklich abschneiden. Und am Schluss zählt nur, wer den Emmy bekommt, nicht, wer nominiert worden ist. Und ein Film, der das... Eindeutig bewiesen hat, ist, da muss ich immer dran denken, wenn ich an Nominierung versus Gewinne hab, äh, denk, äh, darüber spreche, ist The Heart Locker. Der hieß der Tödliches Hurt The Hurt Locker, der hm. hieß tödliches Kommando auf Deutsch. Ja. Mit, ähm, oh Gott, habe ich, jetzt habe ich den Hauptdarsteller vergessen? Egal. Der Film hat Nominierungen ohne Ende kassiert, wirklich ohne Ende. <lacht> aber hat er nichts gewonnen. Also ganz, ganz wenig. Im Verhältnis zu dem, was er, was er nominiert war, hat er extrem wenig gewonnen. Also am Schluss zählen halt die Siege und da werden wir dann sehen, wie Netflix gegen HBO abschneidet am 20.09.2020. 2020. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Du hast noch ein Computerspiel, beziehungsweise wir nähern uns jetzt der Computerspielecke, eine Videospielecke in dieser Ausgabe.
1: Eher Videospiel. Computerspiele sind ja, nicht so. Videospiel. Ja. Ähm, Streets of Rage 4, das ist ähm, ein Herzensspiel von mir, weil Streets of Rage war eine legendäre Videospielserie auf dem Sega Mega Drive und Master System. Total altbacken. Es war ähm, so ein Spiel, wo man von links nach rechts durch Levels läuft mit einem Typen, der meistens ein durchtrainiertes äh, Oberkörpergebau hat, mit einem engen T-Shirt, eine Tussi irgendwie, die leicht äh, bekleidet war und einem Ex-Wrestler oder krassen Schrank, zwei Meter groß, ein Meter breit, die sich durch Levels prügeln und Hinterhöfe, Punks und äh, allen Abschaum der Großstadt äh, durch die Gassen hauen, gab es für die Nintendo-Ecke. Final Fight hieß die Serie, auf Mega Drive hieß es Streets of Rage. Aber Streets of Rage 2 hatte, also das war der zweite Teil, echt damals einen äh, richtigen Kultstatus, hat es auch heute noch, weil Musik war damals revolutionär geil, Grafik war geil, Spielbarkeit war cool. Und der dritte Teil kam dann, ich glaube, vor 28 Jahren raus. Und ähm, keiner denkt mehr, dass man 28 Jahre mein, wer spielt heute noch so sidescrawling beat beatem ups Die gibt es eigentlich nicht mehr. Brawler nennt man die eigentlich. Und dann hat vor 2017 tatsächlich ein, ein kleines Studio, die immer gerne mal alte Marken aufkaufen. Zum Beispiel Wonderboy von Sega haben sie auch aufgekauft und die neue Meld gebracht in die neue Videospielwelt. Und die haben sich die Streets-of-Rage-Marke bei ähm, Sega gesichert und haben gesagt, wir machen Streets-of-Rage 4. Ich dachte mir, boah, geil. Dann ging erstmal mal der Aufruhr durch die Games-Branche, weil die Grafik eher so comic -mäßig war. Alle haben gesagt, die sieht aus wie ein Flash-Game, irgendwie so ein Internet-Game und voll scheiße. Und alle haben es gehatet. Ich habe mir gedacht, jetzt warte ich mal ab. Und es ist tatsächlich ein ziemlich, ziemlich geiles side scrolling beat rausgekommen, weil sie haben es geschafft, die alte Spielbarkeit in die neue Welt zu übertragen, ohne dass es allerdings irgendwie lame ist. Das heißt, die Steuerung ist irgendwie neuer und flüssiger geworden. Die Charaktere sind witzig. Man kann, wenn man will, mit retro soundtrack spielen, aber auch mit einem neuen Soundtrack. Sie haben es geschafft, die alten Komponisten von den Streets-of-Rage-Spielen irgendwie an Land zu holen und die wieder neue Tracks einspielen zu lassen. Und es ist wirklich, wirklich cool geworden. Und sogar so cool, dass ich mir für horrendes Geld in USA ähm, bei Limited Run Games, das ist ein kleines spiele -Label aus den USA, die quasi Spiele, die es eigentlich nicht in Verpackung schaffen, die es nur als Download gibt, lizenzieren und in Kleinstauflage auf den Markt werfen. Und bei denen habe ich mir das dann schon im März, und zwar, ich glaube, am 23. März vorbestellt. Und irgendwann Ende Juli kam es dann, nee, Mitte Juli kam es dann endlich, ähm, mit einer Soundtrack-CD und einem Aufklebersticker-Album und was man so als Fan dazu braucht. Ich habe es aber schon vorher auf der Xbox One gespielt, weil im Xbox Game Pass war es schon ab dem Ende April dabei. Da wurde das Spiel nämlich schon äh, veröffentlicht als Download für PlayStation 4, PC, ähm, Xbox und die Nintendo Switch. Ich habe mir die Switch-Version als, 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 als physische Version bestellt, aber weil ich nicht so lange warten konnte, habe ich quasi im Xbox Game Pass die Xbox-Version damals schon im Koop gespielt. Man kann Online-Koop machen, aber auf der Couch sogar ein Vierer-Koop. Das heißt, man kann sich mit vier Kumpels auf die Couch setzen und zu viert durch die Levels prügeln, was ich ziemlich cool finde, was auch echt Bock macht. Ähm, Online geht es leider nur zu zweit. Und jetzt spiele ich tatsächlich sogar nochmal, was selten vorkommt, ähm, die Nintendo-Switch-Version, die technisch auch den großen Nix nachsteht. Es sieht trotzdem geil aus. Und ähm, jeder, der auf Retro-Games Bock hat und mal trotzdem noch angemessene Technik haben will, der sollte in Streets of Rage 4 meiner Meinung nach echt reinschauen. Ist cool geworden. Finde ich echt cool. Aber du cool hast
0: den Trailer rumgeschickt und ich habe ihn mir angeschaut und ich habe tatsächlich überlegt und mir gedacht, okay, das muss ich, bei Gelegenheit muss ich mir das auch mal holen. Ich habe allerdings mir vor dem Urlaub noch zwei, eigentlich drei Lego-Games geholt. Und ich habe da noch nicht mal reingespielt. Also ich habe mir irgendwie einige, so, so ein paar, ein, zwei, drei, vier Euro-Spiele und drei Lego-Games geholt. Und ich habe noch kein einziges davon wirklich irgendwie länger als 20 Minuten gespielt. Deswegen erstmal das alte wegspielen und dann kommt vielleicht irgendwann mal sowas. Und damit habe ich noch ein paar Virtual Reality Short News für euch, die wir wirklich kurz halten wollen. Das Erste <lacht> ist die Oculus Quest. Meiner Meinung nach aktuell für mich persönlich die attraktivste Virtual Reality Brille, die auf dem Markt ist, weil sie einen eigenen Prozessor hat, einen eigenen Akku kabellos funktioniert, das heißt man kann kabellos spielen, man kann sie aber auch an einen PC anschließen und dann die guten Displays, die sie drin hat, weil sie hat sehr gute Displays, Für das, vor allem dafür, dass die unter 500 Euro kostet oder um die 500 Euro kostet, sind die wirklich überlegene Displays drin, mit einer richtig hohen Auflösung und man kann sie am PC nutzen, man kann sie aber auch Standalone nutzen und das finde ich irgendwie momentan das Coolste, was Preis, Leistung und Komfort angeht und die bringt, oder da kommt jetzt, es wird gemunkelt, am 15. September ist die Vorstellung, eine neue Version vielleicht raus, also die meiner Meinung nach attraktivste Brille auf dem Markt wird nochmal verbessert ja. und das könnte sich auf, äh, auswirken einerseits auf die Bildwiederholrate, dass die ein bisschen schneller wird. Die Displays könnten eventuell geändert werden, zwar von OLED, weg von OLED auf ein normales LED glaube ich, aber das hatte irgendwelche Vorteile, warum sie da irgendwie ähm, gewechselt sind. Sie könnte ein bisschen leichter werden und das Tracking mhm. könnte nochmal besser werden und noch so Kleinigkeiten halt. Also es ist ich bin gespannt. Und ich wollte nur sagen, wer von euch gerade mit dem Gedanken spielt, sich eine Oculus Quest zu holen, der sollte auf jeden Fall bis zum 15. September warten, weil wenn eine neue rauskommt, dann entweder ihr wartet dann noch und holt euch die neue, abhängig davon, was sie kostet, oder wenn eine neue rauskommt, werden die alten billiger. Das heißt, wenn ihr ein bisschen warten könnt, spart ihr euch nochmal Geld, wenn ihr euch die alte auch reicht. Also insofern, wenn ihr eine Oculus Quest wollt, Jetzt noch mal ein bisschen warten.
1: Wobei der Quest-Preis eh gerade fällt. Ich beobachte es ja immer, der fällt.
0: Ja, die ist erschwinglich. Also sie ist günstiger als die ganzen anderen, wenn mich nicht alles täuscht. ist mal abgesehen von der PlayStation VR, aber die nehme ich da jetzt mal aus. Aber so, ähm, ja, das ja. mich hatte eben schon, die Oculus Go gibt es noch, aber die Oculus Go kam mir irgendwie zu wenig. Deswegen fand ich die Quest ganz cool, weil sie deutlich mehr kann als die Oculus Go. Aber die HTC Vive und so weiter, die funktionieren halt alle in die, in die Oculus wie heißt die große Oculus? Rift. Rift, genau. Die Oculus Rift und die HTC Vive funktionieren nur mit dem Computer und das ist mir halt zu viel des Guten für eine Brille. Und dann habe ich noch den Jaw VR Motion Simulator gesehen. Hast du den schon mal, davon schon mal nee. gehört? Das Ding ist krass. Funktioniert aber, so wie ich das hm. verstanden habe, nagelt mich da jetzt nicht fest. Aber so wie ich das verstanden habe, funktioniert das nur über einen PC, also für die Leute, die Virtual Reality über einen PC spielen, konkret glaube ich sogar nur über den Steam VR Shop und das ist quasi ein Sessel, in den du dich reinsetzt. Der hat eine Kopfstütze und der hat vorne so ein Metallgestell raus, wo du eine Fußauflage hast, wo du dich quasi reinsetzt. Also du kannst es dir ungefähr so vorstellen, als würdest du dich in ein Auto setzen, also so, so ein Rennsitz von einem Auto, der ist so kugelförmig aber du sitzt da quasi relativ flach drin, so wie du halt in einem Sitz von einem Sportwagen sitzt. Also Beine fast horizontal vor dir, Oberkörper zwar leicht aufrecht, aber nicht gerade sitzend. Und hoppala, da sitzt du dann drin. Und die Unterseite ist quasi so ein halbrunder Kreis, in dem du sitzt, eine halbrunde Schüssel, wirklich wie so eine Salatschüssel, die oben halt... Ja, also wie, wie eine Kugel, die du in der Mitte durchschneidest. Und dieses Ding sitzt auf so einem Gestell, das es halt aufnimmt. Und in diesem Gestell sind quasi Rollen drin. Mhm. Und jetzt ist es so, dass diese, dieser Halbkreis, in dem du sitzt, oder diese halbe Kugel, in der du sitzt, die wird bewegt von dem Gestell unten drunter. Und zwar die kann gekippt werden in alle Richtungen, in denen du eben so eine Kugel kippen, also eine Halbkugel kippen kannst. Also du kannst quasi nach links und rechts gekippt werden und nach vorne und hinten. Und das kann natürlich auch 360 Grad im Kreis drehen. Das heißt, wenn du da drin sitzt und du machst mit deinem Auto, eine, du fährst einen Rennsimulator und du machst eine Kurve, dann dreht dieses ganze Ding wirklich um 90 Grad nach links und wenn du um 90 Grad eine Kurve fährst. Und das ist sehr lustig, weil du brauchst halt viel Platz, weil wenn das Ding halt einfach einmal 360 Grad sich rumdreht, dann kreiselst du halt auch wirklich um 360 Grad. Und wenn da ein Schrank steht, dann hast du halt deine Beine im Schrank auf einmal. Und äh, krass. kann man halt einstellen, wie krass es geht, in welche Richtung, bis zu welchem Winkel und sowas, kann man alles über die Software einstellen. Das ist ganz lustig. Ähm, geht los bei 1.000, lass mich spicken, 1.490 Dollar. Das heißt, wenn jemand so ein Hardcore-Tracking-Setup hat oder sowas, dann ist das, würde ich mal sagen, im Rahmen des äh, Möglichen, wenn sich jemand halt einen, einen coolen Flugsimulator da hinstellen will oder sowas. Also ich stelle mir ganz ehrlich, ich stelle mir sowas halt geil vor, wenn du, man kennt ja diese virtuellen Cockpits, die sich Leute teilweise bauen und ich glaube, dass du sowas halt, wenn der Flight Simulator dann mal Virtual Reality unterstützen sollte, und du benutzt halt eine Virtual-Reality-Brille und sitzt halt dann wirklich im Cockpit, hockst dich in so einen Stuhl rein. Äh, könnte schon echt cool sein, würde ich sagen. Vor allem, weil du natürlich auch die entsprechenden ähm, Aufnahmemöglichkeiten mhm. hast, sodass du wirklich ein Lenkrad oder ein Flight Control und sowas halt anbringen kannst. Sehr cool. Und damit kommen wir zum Ende der 199. Ausgabe von Sag was Geek Talk. Und ja
1: Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlt uns weiter und wir hören uns in der 200. Sendung. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis, ciao.